0: Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain der Cap. und die Queen.
1: schönes Lied, Klaus.
0: Ja, allerdings. Ja, ich fühle mich tatsächlich richtig in Weihnachtsstimmung gebeamt Dieses und zwar ganz sofort. Einfach,
1: ja. Das löst bei mir immer so diese Weihnachtsglocken in mir aus. Ha, das,
0: in jeder einzelnen Zelle ja klingeln die. Ha. Mascha, hör auf. Das löst bei dir die Weihnachtsglocken irgendwie aus. Ich kann Aber ich sage, wie ich das
1: fühle. Also, wenn oh. ich dieses Lied höre, ne, dann ist sehr in gut. meinem ganzen Körper Weihnachten. Das ist dann so. Sehr, sehr geil. Oh, es wird immer
0: besser. Wir müssen jetzt schon aufhören, ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ja, gibt's ja es gibt es ja gar nicht. Es ist, wie
1: es Nein, aber, ist aber es ist geil. wirklich so, es ist ein äh, wirklich sehr, ein sehr, cool. sehr altes äh, Lied ne? von Dean Martin und ähm, es wird immer noch jedes Jahr, ja, läuft das in den Radios, im Fernsehen, wird für die Filmmusik benutzt, also ne? überleg mal, wie alt dieses Lied eigentlich schon ist.
0: Auf jeden Fall, also das ist ja, zu Weihnachten gibt es ja eben bestimmte Lieder, die quasi ja nie aus der Mode kommen, ja, also ich meine, Last Christmas wird es wahrscheinlich ja, in 30 ja, Jahren ja. noch geben ich mag es nicht, aber jeder hat ja, ich glaube, jeder hat ja so bestimmte Lieder zu Weihnachten, die er gerne oder sie gerne hört oder auch bestimmte Filme, die zu Weihnachten auf jeden Fall gehören. Also das, da könnte ich auch sofort welche aufzählen, die also ja so untrennbar ist, damit verbunden sind. genau ist, wie eben Lieder. Ja, oder
1: auch zu Silvester, ne? Dinner for One, also ja. das ist irgendwie genau. bei, bei ganz vielen ist das so ein Muss,
0: ja, ja, ja. Also ich schaue das auch immer und das Lustige, ich meine, da könnte mir eine ganze Folge von machen. Was es da für lustige Sachen über dieses Dinner for One alleine gibt. Also angefangen davon, dass der Schauspieler Engländer ähm, war. Und eigentlich überhaupt nicht fürs deutsche Fernsehen das machen wollte, weil er eben im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat und er fand die Deutschen irgendwie doof. Und dann hat er sich überreden lassen, das war, wurde dann für eine deutsche Sendung aufgenommen von Peter Frankenfeld in einem deutschen Studio. Aber seine Bedingung war, dass er nur Englisch redet. Also, das früher wurde das dann irgendwie irgendwie synchronisiert oder frag mich nicht. Also, das deswegen ist es in Englisch. Und ähm, und er selber, der Butler, ähm, hat nie einen Tropfen Alkohol getrunken. Das ist auch lustig. ne? Und er spielt ja jemand, der eben also betrunken ich, äh, wird. Ne? Ich
1: sehe mich ja immer wieder, äh, also wie er, weil ähm, ich weiß ja auch, ich hatte auch schon gelesen, dass er eigentlich keinen Alkohol trinkt. Ich bin auch ein nicht Ich trinke immer nur Wasser, aber so lustig ich halt manchmal, also ich, ich habe immer gute Laune, ich kann da einfach nichts dafür. Denken die Leute, ich trinke da mehr als die anderen am Tisch, also die anderen trinken und es, es wirkt dann immer bei mir, weißt du?
0: <lacht> ja, ja natürlich. Also aber das ist ähm, ja es ist halt ist ja super, wenn du wenn du sowieso gut gut drauf bist, Alkohol ist ja völlig unwichtig, ja. Und ähm, äh, äh, der Butler, der hat ja auch, was er extrem gut gemacht hat ist, dass er jemanden Betrunkenen gespielt hat. Das ist nämlich überhaupt nicht einfach. Es gibt ja so verschiedenste Kopien dieser Sendung. Und die meisten spielen Betrunken immer viel zu übertrieben. Aber Betrunkene selber wollen ja immer so gar nicht so wirken. Und so spielt der Butler ja eigentlich auch. Also, dass er quasi das immer überspielen will. Also, deswegen wirkt das auch total lustig. Ja.
1: Ich war tatsächlich noch nie betrunken in meinem, in meinem Leben. Ja, ist nicht <lacht> diesen schlimm. berühmten also, Kater also, hatte ich tatsächlich noch äh, nie.
0: <lacht> <lacht> also, das ist äh, tatsächlich ein großer Vorteil, ja. Weil, äh, wenn man das mal erlebt, das braucht man eigentlich nicht. Ja,
1: ne? die Vorweihnachtszeit, wenn du das mit der Fliegerei verbindest, was kommt dir denn das so spontan in den, in den Sinn?
0: Äh, ja, das Ganze beginnt ja schon. Dann, wenn es in den Läden schon Lebkuchen gibt, und zwar, wenn du noch äh, überhaupt nicht gut. an Weihnachten denkst. Und für, <lacht> ja, genau. Weil da ja schon äh, viele anfangen, ihre Auftage aufzusparen, damit sie Weihnachten frei haben. Und für die Nichtflieger unter uns bedeutet das letztendlich, wir haben im Monat immer so äh, vier Tage, die sogenannten Auftage, die wir irgendwo platzieren können und bekommen dann da auch frei. Es sei denn... Es wollen viele andere genau zu der Zeit auch frei haben. Und äh, sonst übers Jahr klappt das eigentlich meist recht gut. Aber über Weihnachten ist es halt schwierig, weil logischerweise viele da gerne frei haben wollen. Und dann gibt es so eine Gerechtigkeit. Also nach dem Motto, wer hat die zuletzt requested genau. und bekommen, der muss sich wieder hinten anstellen. Und deswegen gibt es eben Kollegen, die sparen das übers Jahr hin spätestens ab der Mitte des Jahres auf und requesten diese vier Tage nicht. Die bekommen trotzdem dann irgendwann irgendwo zugeteilt. Nur halt eventuell nicht da, wo man sie möchte, damit sie über Weihnachten eben dann eine bessere
1: Richtig, Seniorität so wie ich. haben. Ich habe sie aufgespart und ich habe sie über Weihnachten bekommen. Und ähm, normalerweise ist es, es ist so, also ich könnte auch weg sein. Das macht mir tatsächlich gar nichts aus. Und mein, mein Kind ist es auch mittlerweile, er versteht auch mittlerweile, dass das mein Job ist und dass ich auch mal an Tagen weg muss, wo vielleicht andere zu Hause sind. Das habe ich ihm erklärt, das hat er verstanden. Ja. Dafür bin ich halt an anderen Tagen da. Oder auch unter der Woche da, wenn andere genau. Mamas arbeiten gehen. So ist das nun mal. Das gehört zum Job dazu. Und ich finde, wer sich ähm, für diesen Job entscheidet, ähm, der muss sich eben auch damit auseinandersetzen. Dass er vielleicht an seinem Geburtstag fliegt. Oder auch, ich meine, das kommt nicht oft vor, ne? aber es gibt Möglichkeiten, sich frei zu requesten. Aber es kann durchaus vorkommen, dass die Planung es nicht anders hinbekommt und man eine Planänderung bekommt und an seinem Geburtstag im Flieger ist. Das kann natürlich auch vorkommen. Und so ist es genau. auch mit Weihnachten. Man kann es requesten, aber es gibt nie eine Garantie. Und dann ist natürlich für ganz, ganz viele, äh, bricht eine Welt zusammen. Und das finde ich immer total schade. Ich lese es ja auch immer in den Foren und ich, ich kann das ein Stück weit verstehen. Für viele Menschen hat das eine besondere Bedeutung. Aber ich muss dir auch sagen, ich habe so schöne Weihnachtsflüge gehabt in meinem Leben, das hat auch was.
0: Also kann ich genauso bestätigen, es ist ja so, dass, wir haben ja schon von den Liedern äh, gesprochen oder von den Filmen, da sprechen wir vielleicht auch noch drüber, aber... Das ist ja oft so, dass Menschen immer die gleichen Lieder gerne zu Weihnachten hören oder wie du gerade ja gesagt dass dieses Lied, deine innerlich, deine Glocken zum Klingeln.
1: Nicht falsch verstehen. Nein, nein,
0: nein. Nein, 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 die kommen, nein, die käme ich dazu. Aber auf jeden Fall so dich in Stimmung bringen, so ist es eben auch mit Weihnachten frei haben. Viele Menschen wollen da immer gerne das Gleiche machen, beziehungsweise die gleichen, also immer die gleichen Rituale. Und das ist ja auch ein Stück weit nachvollziehbar, weil es gibt einmal so irgendwie gewisse Sicherheit oder es ist vielleicht schön oder wie auch immer. Aber wenn man mal äh, fliegen muss oder mal was anderes macht, ähm, mag das vielleicht im ersten Moment schwierig sein, aber es bietet auch unglaublich viele Chancen, mal was, was Neues zu erleben. Und genauso wie du habe ich eben auch schon ganz, ganz viele Weihnachten woanders verbracht und habe äh, die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht, die ich ja, überhaupt so nicht missen möchte.
1: Und ich muss auch sagen, dass, dass das noch mal so aufregender ist. Natürlich kommt es darauf an, ähm, wie man auch groß geworden ist. Ob das für einen eine große Bedeutung hat, ob man auch eine große Familie hat oder was das insgesamt für die Familie für eine Bedeutung hat. Manchmal ist es so, dass eben Menschen genau da nur alle zusammenkommen können. Dann ist das natürlich auch noch mal verständlich. Aber ich glaube, wenn man sich für einen Job wie diesen entscheidet, muss man sich immer bewusst sein, dass das auch ein, naja, part of the job ist, auch mal an Weihnachten weg zu sein. Und ich, ich persönlich ähm, war auch schon an Silvester, also an Silvester selbst war ich auch schon im Flieger und bin dann am ersten morgens gelandet. Auch das hat mir nichts ausgemacht. Ich glaube einfach, dass nach 45 Jahren ich so viele Feuerwerke gesehen habe und erlebt habe, dass das jetzt wirklich nicht schlimm ist, also für mich persönlich, wenn ich es mal nicht erlebe und wenn ich einfach mal sagen kann, okay, heute habe ich folgende Gäste von A nach B gebracht und wir sind sicher irgendwie angekommen und ja, es ist, dann habe ich mal kein Feuerwerk erlebt. Dann, dann gibt es sicherlich auch äh, im Laufe ja. der Zeit oder Monaten oder sonst wie <lacht> Ereignisse, das ähm, anderweitig mal zu erleben. Ich glaube, es gibt auch Museumsuferfeste in Frankfurt, da gibt es auch immer ein Feuerwerk. Also, ich weiß nicht, ich, ich persönlich nehme das nicht so, nicht so, ja, nicht so wichtig oder für mich ist es nicht allzu dramatisch. Aber ich würde mal gerne wissen, wie das so für dich ist.
0: Ja, also ist es ja auch nicht, äh, gerade Weihnachten oder so, ich lebe schon lange nicht mehr mit meinen Kindern zusammen, aber sehe sie halt sehr häufig und deswegen habe ich oft, bin ich auf Weihnachten geflogen und ähm, meine Kinder waren dann bei ihrer Mama und das ist ja auch alles toll und für die Kinder, für meine Kinder vielleicht sogar noch schöner, weil wir haben den meist eine Woche vorher Weihnachten gefeiert und das finde so ein Kind eigentlich eher sogar noch besser, wenn ja, es zweimal Bescherung gibt. Ja? Ja. Genau und deswegen ist es halt, war das völlig okay für mich dann auch Weihnachten zu fliegen und ich habe da auch kein so großes Bedürfnis, dass ich da dann irgendwie an einem bestimmten Ort sein muss, weil ich kann das eben auch eine Woche vorher machen und das Gleiche ist auch mit Silvester, also das, der Tag bedeutet mir gar nichts, weil weil ein neues Jahr beginnt eigentlich ja de facto eigentlich bei jedem Tag, es ist ja die Frage, wann ich anfange zu zählen, also mir gibt noch diese Feuerwerke, gibt mir alles nichts und es ist überhaupt nicht wichtig für mich. Ne?
1: Ja, und ich bin ein ein absoluter Gegner dieser Feuerwerke, weil ich weiß, dass die Tiere da sehr drunter leiden und ich weiß nicht und und diese ganze, der, dieser ganze dieser ganze Müll danach entsteht, ich meine es ist schön und gut und ich würde in Japan ist es zum Beispiel so, dass es, ähm, dass es verboten ist, aber nur an einer Stelle vom, ähm, vom Staat quasi Feuerwerk, Feuerwerk ausgelöst wird. Und das war's. Und ich finde das ehrlich gesagt eine gute Lösung, weil ähm, da kommen auch so viele Menschen, die verletzt werden an Silvester oder Kinder. Und ich ähm, ich würde mir wünschen, wenn das auch sich hier in Deutschland ändern würde. Das wäre jetzt mein Wunsch. Ich weiß, dass es bestimmt viele Leute gibt, die gerne ballern. Aber so gesehen, ich meine, hat es auch viele Nachteile.
0: Ja, wie gesagt, also ich persönlich kann dem nichts abgefinden. Ich bin äh, Silvesterkapitän geworden. Das war ganz lustig. Also mein, ja, ja, mein Checkout war Silvester. Und ich bin dann irgendwie abends um ähm, halb acht oder so zu Hause gewesen. Und äh, da fiel so der ganze <lacht> Druck von mir ab. Und ich bin um halb neun auf dem Sofa eingeschlafen und äh, so, keine Ahnung, eine halbe Stunde später aufgewacht und direkt ins Bett gegangen. Und das war das beste Silvester, was ich, äh, oder sagen wir so eins der besten Silvester, was ich hatte. Ne?
1: Du wirst lachen, aber die letzten Jahre habe ich mir fast auch immer nur einen Wecker gestellt, weil ich halt das gar nicht mehr aus bis Mitternacht. Ich weiß nicht, es muss am Alter liegen oder keine Ahnung, aber ich kann mich gar nicht wachhalten bis 24 Uhr ich, ich falle dann ja, Ich also dann ist sabbernd, komatös auf der Couch oder im Bett aber ja es ist ich habe auch schon mal Silvester komplett verschlafen es ist so
0: mhm. Ja, wie gesagt, also ich verstehe das total und äh, wir haben ja noch die Gelegenheit ähm, irgendwo hinzufliegen Richtung ähm, Osten, dann haben wir das ja etwas früher, das Silvester, oder was auch interessant ist, wenn man mal so Feuerwerk mm. von oben betrachtet, oh, das ist, das ähm, dann sieht es, schön. also es sieht ja denkt man denkt man es sieht aber alles ganz ja. klein und mickrig aus weil du siehst über so kleine bisschen so wie so Nicht. kleine äh, äh, Explosion also so klein, wirklich wie Mini Feuerwerk egal eigentlich in welcher Höhe du bist weil dieses Feuerwerk äh, explodiert ja in 50 80 Meter Höhe, ist ja nicht hoch. Es sieht ja nur von unten bombastisch aus. Von oben sieht es eigentlich eher lustig aus. Und äh, dadurch, dass so viele Feinstaub in die Luft geblasen wird, hast du, und da ist, dadurch, dass es kalt ist meistens, Herr Silvester, hast du in der Regel ganz oft eine Bewölkung oder Nebel oder sehr starken Nebel. Und ähm, das deswegen, also letztes Jahr war ich in Rom zum Beispiel und da hatten wir in der Nähe vom Hotel, konntest du auf so eine kleine äh, Plattform gehen, da konntest du den Petersdom sehen, also zumindest tagsüber. Und aber zur Mitternacht war das alles so neblig, du konntest gar nichts mehr sehen. Durch dieses ganze Feuerwerk, was da irgendwo abgeschossen wurde und äh, dementsprechend, also von oben sieht es überhaupt nicht beeindruckend Außer, aus, so habe ich das in Erinnerung. du in
1: Singapur um 23.55 Uhr <lacht> pünktlich, dann ja, okay. könntest du eventuell dann, noch was Schönes sehen.
0: Ja, natürlich, also das, klar, ich bin mal am 14. Juli in äh, Marseille abends gelandet und bei den Franzosen ist es ja so, dass Silvester eigentlich kein Feuerwerk gibt, aber... Am Nationalfeiertag. Und da war dann der Anflug über die Bucht von Marseille. Und da war dann über der Stadt dieses Feuerwerk. Und ähm, das war dann durchaus schön. Da ist es ja auch warm und dann wird es auch nicht neblig. Aber wie gesagt, bei uns, das haben viele vielleicht auch schon mal erlebt, dass es Silvester oder neuer Morgen denn mhm. oftmals ganz arg neblig ja,
1: ist. das stimmt.
0: Und das Licht an diesen ganzen, an den ganzen ja, Partikelchen, die dann in die Luft geblasen werden, das erzeugt in diesen sehr dichten Wo bist Nebel du denn
1: jetzt Weihnachten dieses Jahr? Hat denn dein Request geklappt?
0: Ja, ähm, er hat geklappt, die Auswahl. Ich fliege ja im Moment nur den A330. Die Einweisung auf den 340 kommt bald, aber deswegen war die Auswahl durchaus beschränkt und ich werde Weihnachten jetzt in Houston
1: mhm, verbringen. Cool. Da ja, ist Texas. ja dann auch warm.
0: Und ich werde, ja, 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 ich werde wahrscheinlich meine Kinder mitnehmen, die freuen sich schon drauf. Und da haben wir schon alles ausgecheckt, Hotel und äh, Shopping-Mall äh, in der Nähe. Ne? <lacht> ja, man äh, gerade heute fragen sie nochmal, wie hoch das Budget wäre, weil ich sagte, ich kaufe keine Weihnachtsgeschenke in Deutschland, weil ich das jetzt Quatsch finde, sie mit nach Amerika zu nehmen und dann wieder zurückzunehmen. Aber... Ich werde ein Budget für euch beide freigeben und dann können wir die Mall gehen und dann haben sie natürlich schon die gesamte Mall jetzt gecheckt und wollten wissen, wie hoch das Budget wäre und da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht und das werde ich erstmal noch ein bisschen im Unklaren Also die
1: Mall mal gucken, da am Hotel ist grandios, die ganzen Geschäfte drumherum auch. Ich sag dir nur jetzt schon, dass deine Kreditkarte glühen wird mit zwei <lacht> Teenager-Mädels. Ob du das gut überlegt hast, weiß ich nicht. Ja.
0: Nee, das habe ich mir nicht gut überlegt. Das habe ich einfach so spontan gemacht und jetzt muss ich da ja irgendwie Schön. durch. Ne? Also ja, ich bin mir sicher, das wird alles cool werden. Ich habe gesehen, in der Mall gibt es eine Eislauffläche, genau. äh, direkt genau. in der Mall.
1: Ja, das ja es ist echt lustig. schön da. Ich mag es da ganz gerne. Und ich glaube, dass ihr trotzdem, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Temperaturen da sind, aber ihr habt bestimmt über 20 Grad.
0: Ja, irgendwie sowas in der Richtung dann, genau. Und der ja, ein Weihnachtsessen werde ich noch organisieren für die Crew. Äh, versuche mal einen äh, Truthahn, ähm, das wäre ja eigentlich ganz passend, und auch eine vegetarische, vegane Alternative für die Crew zu organisieren. Ja, es wird bestimmt nett. Also wir haben da... 48 Stunden Aufenthalt das ist eigentlich ganz schön.
1: Ja, ich habe, äh, ich konnte tatsächlich einen etwas längeren Tokio ergattern.
0: Ja. <lacht> über Weihnachten. Oder also,
1: nee, vor Weihnachten? eher eher so zwischen den Jahren über Silvester. Ah. Ähm, ja. Und der, da hätte ich quasi drei Tage vor Ort. Und mhm. habe tatsächlich auch schon überlegt auf eine Insel zu fliegen. Okay. Ich weiß nicht, also wenn, dann würde ich mir tatsächlich ein festgebuchtes Ticket kaufen, ja. damit ich dann auch den Rückflug natürlich sicherstellen kann. Muss natürlich auch noch mal meinen Kapitän fragen. Aber es gibt ja in Japan, das wissen viele nicht, ganz, ganz tolle Inseln, so mit Südsee-Charakter. Ja. Also richtig so paradiesisch schön. Und es gibt eine Insel, die heißt Ishigaki, also Steininsel.
0: Okay. Mhm.
1: Wenn man das googelt, äh, sieht man, wie schön das da ist. Und ähm, ich hatte tatsächlich gedacht, naja, so, zwischen den Jahren ein bisschen warmes Wetter, ein bisschen schönes Wasser, ein bisschen Palmen, Ankunftstag direkt hinfliegen ja. und am dritten freien Tag wieder zurück und dann ins, ins Hotel und dann halt am nächsten Tag zurückfliegen. Aber ob ich das jetzt tatsächlich mache, weiß ich nicht. Wie gesagt, ja. eigentlich sollte man das ja nicht tun. Ich muss das natürlich abklären. Aber eine Option wäre das, auch mal quasi die Weihnachtsfeiertage oder die die Zeit zwischen den Jahren und Silvester auch auf einer Insel zu verbringen. Mal gucken, ob ich das mache.
0: Das klingt mal auf jeden Fall ziemlich spannend, würde <lacht> ich sagen. Also es würde man tatsächlich, hätte ich in Japan nicht damit gerechnet, oder hätte ich mit Japan nicht ja. damit verbunden? Du hast mir das, glaube ich, schon mal erzählt. Äh, als du den Namen jetzt gerade gesagt hast, kam mir das so bekannt vor. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es da sowas gibt. Also deswegen...
1: Ja, es ist so circa zwei Stunden Flug <lacht> Richtung Taiwan. Ja. Und, ähm, und ja, es ist... Einmal also Okinawa hast du ja schon mal gehört. Wobei Okinawa war ich auch schon mal. Und das ist mir viel zu... Hat so einen militärischen Touch. Also es ist so ein bisschen... Ja, aber Ishigaki ist noch mal... Immer was ganz anderes. Cool. Also, ja. Und vielleicht mache ich das mal gucken.
0: Ja, ich bin gespannt. Ja. Ja. Das, äh, Aber... Ja, sorry. Erzähl
1: weiter. Weihnachten bin ich da und mir graut es schon davor, weil... <lacht> weil? Das Kochen.
0: Ah, ja.
1: Ich bin tatsächlich am überlegen, ob wir da essen gehen, weil ich hasse es, einfach an Weihnachten zu kochen.
0: Das ist interessant, wenn man, ich glaube dir das ist total, das ist interessant. Ich bin ja die letzten Jahre immer Weihnachten geflogen und ich habe immer dieses Weihnachtsessen organisiert. Das war sehr unterschiedlich, weil ich war ja in Athen, in Amman, in Billund, in Kiew, in äh, Gott weiß wo. Ähm, und das Essen ist immer anders. Und ich habe aber die Crew immer gefragt, jeden Einzelnen, was es denn bei denen Weihnachten gab. Und mhm. bei den meisten gab es immer das Gleiche, also gab es jedes Jahr das Gleiche, sagen wir es mal so. ne? Und jeder hat dann, das sind wir wieder bei diesen Traditionen, dass man immer bestimmt was was Bestimmtes haben möchte und so. ne? Und einige hatten auch jedes Jahr was anderes, aber deswegen du das wahrscheinlich eben so nervig findest, ist es halt, es soll dann halt immer was Besonderes sein oder besonders festlich oder besonders, ähm, weiß ich nicht, aufwendig. Und äh, das bleibt dann am Ende in der Regel ja natürlich bei dir hängen. Wahrscheinlich deswegen.
1: Ja, das ist es halt. Ich habe die äh, letzten Jahre eigentlich geguckt, dass wir ähm, wegfahren. Wir waren auch schon mal im Schwarzwald und da gab es dann auch so ähm, Vier-Gänge-Menü ja. und das war immer ganz nett, wenn, wenn man an Weihnachten einfach diesen Stress ja. nicht hat. Ähm, für dieses Jahr haben wir jetzt tatsächlich noch nichts geplant. Wir sind wahrscheinlich zu Hause, mal gucken. Mhm. Ähm, <lacht> aber. Wie gesagt, mich stresst das total und ich finde es eigentlich cool. Bei vielen gibt es ja irgendwie nur Kartoffelsalat und Würstchen. Genau. Und das finde ich echt cool eigentlich, weil ja, das sind so diese, diese gesellschaftlichen Zwänge, sage ich jetzt mal. Oder Regeln oder äh, ich weiß nicht. Vorgaben, die ich einfach nicht mag. Ja. Warum muss es an Weihnachten unbedingt so muss ja nicht. Du ja kannst ja übertriebenes Essen geben? Muss es ja nicht. Nee, du
0: kannst dir das ja selber da. aussuchen. Also, du entscheidest es ja, was es gibt. Ne?
1: Das stimmt. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich dieses Jahr Allmann Style äh, Weihnachten vorbereite. Und ich hole mir einfach aus dem Supermarkt Salat, ja. weil das kann ich auch nicht machen, und Würstchen. Ja. Und da bin ich mal gespannt wie mein Sohn dann gucken wird. Wenn du,
0: also er wird das gut finden, weil das kann man ja schnell essen und danach gibt es ja die Bescherung. Oder machst du die Bescherung vor dem Essen?
1: Äh, die Bescherung gab es bis jetzt immer nach Siehste? dem essen
0: so und wenn du jetzt drei Gänge hast wird dein Sohn äh, das doof finden wenn du aber Kartoffelsalat und Würstchen machst und danach <lacht> keine Ahnung Vanilleeis oder irgendwas was äh, dann wird er das gut finden weil das geht schnell und ich vermute mhm. mal er wird es er mag das also könnte ich mir vorstellen und dann ist ja okay also das ist ja der Grund, ja. warum das ganz viele so machen als äh, quasi Tradition, ne? genau mhm. damit du, denn am ersten Weihnachtstag gibt es ja immer gerne hier so eine Gans oder so, weil man da dann ähm, ja diese ganze Bescherung nicht mehr hat, das ist aber auch stressig genug, aber wenn du es jetzt an beiden Tagen hättest, das wäre natürlich schon ein Wahnsinn.
1: ja. Ja, ich fahre halt gerne weg. Mal gucken, ob wir vielleicht diesmal auch spontan einfach wegfahren. Uns bekochen und pflegen lassen. Schauen wir mal,
0: ich war, ähm, was war da jetzt ich, war vor, ich weiß gar nicht, ob ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Billund war. Ich glaube, ich war letztes Jahr in Billund, in Dänemark. Und da war es so, wie in den 80er-Jahren in Deutschland, in diesem Ort, wo wir waren. Es ist nicht Billund, sondern ich weiß nicht genau, wo das, das Hotel liegt in einem Etwa. Wähle. Ja, Wähle. Ist ja auch eine Stadt. So, und Ab 14 Uhr war in dieser Stadt am 24. Dezember alles geschlossen. Alles. Ja. Selbst der Kiosk <lacht> und selbst der Dönerladen. Ja. Wobei die Jungs im Dönerladen ja eigentlich mit Weihnachten nichts am Hut haben. Aber es war alles geschlossen. Und das war in Deutschland in den 80er-Jahren auch so. Haben ja früher Kollegen erzählt, wenn sie Leo war. Der eine hat mal erzählt, hat Leo in München gehabt über Weihnachten in den 80er-Jahren. Und der wollte dann abends was essen. Und es war nicht möglich. Letztendlich hat er mit dem einzigen Angestellten, der im Motel war, ist er in die Küche gegangen, hat sich Brote geschmiert. <lacht> ja, äh, Unglaublich, ja. ja,
1: aber das ist so. Das ist tatsächlich so. Ich bin in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen. Für mich war das total komisch dass eben an Sonntagen zum Beispiel alles tot war. Ja. Das war für mich so der furchtbarste Tag in der Woche, weil ich, ich war das nicht gewohnt. Ich komme aus dem, äh, aus dem Mittleren Osten, da ist jeden Tag Halligalli. Ja. Ne? Ja, ja. So, dann kommst du nach Deutschland und dann heißt es, heute ist Sonntag, heute ist alles zu. Oder auch Samstag. Ab, ab Samstags Mittag, 12, um 12
0: war Schluss, ja. 12
1: war ja auch alles Schluss, ne? Und es war für mich immer so Trübsalblasen. Und <lacht> ich fand das ganz furchtbar. Und Dänemark ist tatsächlich immer noch so. Also ich habe ja meine Tante in Dänemark und ich habe meine ganze Jugend irgendwie in Dänemark verbracht. Und ich kann das bestätigen, ist völlig egal, ob in Wähle oder in größeren Städten, auch in Aarhus oder auch in Kopenhagen. Da ist an Feiertagen, und ich meine, das ist jetzt heute vielleicht anders, aber damals war es auch so, das war alles zu, es war alles tot, es war alles so still, leise, nichts nichts war los auf den Straßen. Ja, also, und teilweise so ein bisschen spooky. Ja, ja, ja. Und ich meine, ja, ich meine, wir haben halt einen Job, wir müssen an diesen Tagen fliegen, wir sind dann im Hotel und teilweise gibt es auch im Hotel nichts.
0: Ja, hier, ja, ja, das war jetzt, als wir das Weihnachtsessen, das war zwar niedlich, ich hatte das im Hotel hier lange organisiert, aber das wurde von einem Catering-Service, gebracht und letztendlich wurde es ja. die ganze Zeit warm gehalten. Also das wurde dann irgendwann auch am Nachmittag gebracht. Das war gerade eine mit Rotkohl, das war schon alles in Ordnung. Also für die Verhältnisse war es wirklich in Ordnung. Aber es hat mich mm. so daran erinnert. Ne? und ähm und äh, dann hast du da gesessen, witzigerweise mit einer norwegischen Charterbesatzung, die denn auch da gestrandet war, also ge geplant. <lacht> die sind ja am nächsten Tag mit dem Zug äh, von Weyhe nach Kopenhagen gefahren, um dann mit dem Flieger Deadhead nach Oslo zu fliegen, weil da kam die her. Wie lustig. Also dann trifft immer lustige Kollegen oder lustige Konstellationen ergeben sich. Und das ist das ja, stimmt. das kann ich immer nur allen mitgeben, die denn Weihnachten doch fliegen müssen, du weißt nicht, was du für, für witzige oder lustige Konstellationen da erlebst, auch wenn du das überhaupt nicht erwartest. Also das, ja. ich war ja mal, das hatte ich glaube ich schon erzählt, ich war ja mal Weihnachten in Amman, hatte da drei Tage frei. Und, ich kann
1: mich erinnern. Genau, ja, <lacht> das, werde
0: ich mein, das werde ich mein Leben da nicht vergessen, weil wir sind am, am 23. nach Petra gefahren in diese Felsenstadt und haben das mal bei Nacht gesehen? also wer sich das, das ist eine der Sachen, die man sich in jedem Fall angeschaut haben sollte. Einmal Peter bei Neid. Und dann sind wir am 24. da tagsüber durchgelaufen. Und zwar die Passerette war eine Deutsche, weiß, und so sah sie aus. Ihr Mann kam von den Bahamas, dunkelhäutig. Hm. Und ich mit dem grauen Bart hatte zur Sicherheit noch mal diese Weihnachtsmannmütze aufgesetzt aufgesetzt. So. Und so liefen wir jetzt zu dritt durch dieses Petra da. Und die Leute haben Fotos von uns gemacht und sich gefragt, was ist das? ja Das war lustig. Und mindestens genauso cool war es, äh, als wir am nächsten Tag waren wir dann wieder in Naman. Und äh, da habe ich einen äh, jordanischen Kapitän getroffen, den ich über Instagram hm. kenne. Und den genau. österreichischen Kapitän, der auch, der von der Ostsee, der auch im Hotel war. Und zu dritt haben wir ihm, dem in Jordanier Lofi. gesagt, zeig uns mal was äh, wirklich Einheimisches. Und Dann sind wir Mansaf essen gegangen. Das, ja. äh, du kennst das ja, das ist so, du sitzt ja quasi an so einem runden Tisch und dann wird da so ein großer Fladen, so ein ganz dünner wie so ein crepe -Teig oder so ähnlich ausgebreitet und darauf wird mh, so, eine, ja, so eine weiße äh, Mischung aus Joghurt und ein bisschen Fleisch und so wird dann da drauf gemacht und ver vermengt. Aber der Clou an dem Ganzen ist, das, du hast im Prinzip diesen Tisch, der ein großer Teller ist und man isst gemeinsam von diesem großen Teller und man muss dann immer gucken, mm. bis man dahin kommt, wo der andere schon gegessen hat. Und dann, das schmeckte total lecker, das war ganz neu, dieses Erfahren, wie man mit den, wann habe ich das, und da habe ich ja gedacht, wann habe ich das letzte Mal mit den Fingern gegessen? Und vor allen Dingen, wann habe ich das letzte Mal mit den Fingern gegessen mit allen zusammen von so einem Teller? Und, ähm, ja. Ja, dieses Weihnachtsessen werde ich ja mein Leben nicht vergessen. Und wie gesagt, das sind ja Dinge, die der Job uns ermöglicht, so etwas, so etwas Richtig. zu erleben.
1: Richtig. Und das ist auch so wichtig, diese Erfahrung mal zu machen, einfach mal neue Dinge auszuprobieren. Genau. Auch wenn es wirklich ungewohnt ist, mit den Händen zu essen, wer das mal hier ausprobieren will, hier unbezahlte Werbung, aber ich muss es sagen, im Herzen Afrikas in Frankfurt, ich war schon lange nicht mehr da, aber das ist ein, eritreisch oder ein äthiopisches Restaurant, und da gibt es auch dieses, ähm, dieses, wie soll ich sagen, Bread. Okay. Und da kommen dann verschiedene Soßen. Und das isst man auch mit den Händen auf, äh, aus einem riesengroßen Teller. Das heißt, man bestellt sich dann zu viert oder zu fünft eben so, eine, so einen Teller und teilt das miteinander. Ich finde das, find das großartig, weil das ist halt eben, das passt halt überhaupt nicht zu der deutschen Kultur. Aber ich finde es halt eben auch wichtig, neue Dinge mal auszuprobieren. So ein bisschen... <lacht> ja, über seinen Schatten zu springen oder auch mal absolut. neue Erfahrungen zu machen.
0: Ja, yeah, absolut. When was, when was the last time you did something for the first time? Also,
1: ganz genau. Das
0: ist, finde ich, ganz wichtig. Das muss man ja nicht jeden Tag machen. Aber man, dass man offen ist, dafür neue Dinge wieder zu lernen, egal wie alt man ist. Und wie gesagt, der Beruf ist halt toll, weil er diese Möglichkeiten bietet. Und zwar einfach so. Man muss halt nur die Augen aufhalten. Deswegen, ich werde auch häufig gefragt, was meine Lieblingsdestination ist sage ich jedem, ne? also weil letztendlich,
1: ja, geht mir genauso. du kannst
0: überall was draus machen und so und äh, natürlich ist es cool in Los Angeles zu sein, nur es ist auch cool an anderen Orten zu sein, es ist halt die Frage, was du daraus machst und welche Einstellung du mitbringst und äh, das finde ich immer das, das allerwichtigste und diese Erfahrung habe ich über die letzten 27 hm. Jahre wirklich gemacht.
1: Weihnachten 2003 war ich bei äh, British Airways <lacht> Und äh, ich hatte einen Flug gewonnen über Weihnachten nach Taschkent. Okay. Und das war mein allererstes Mal nach Taschkent. Dieser Umlauf war, ich glaube, fünf oder sechs Tage, fragt mich nicht. Und das ist schon, ich meine, wir reden jetzt von vor über 20 Jahren und äh, oder 20 Jahre ist es genau her. Und es war... Es war schon, ich sag mal so, es gab nur ein einziges Hotel, was oh so ein bisschen was ein bisschen anständig oder ein bisschen, ich sag mal, auf einem gehobenen Niveau war und wir die Crew und die Lufthansa Cargo Crew waren die einzigen Gäste. Ui. <lacht> ja, weil weil das natürlich jetzt kein kein Ziel ist, wo Menschen Klar. unbedingt verreisen oder auch verreisen durften gerade zu der Zeit war es halt auch ein bisschen schwierig, ähm, ja, politisch schwierig. Ja. Und ich meine, Usbekistan, wer reist denn bitte <lacht> schon nach Usbekistan? Ja. Und das war so lustig, weil wir diesen, diese Tage auch mit, den, mit dem Cargo Cockpit irgendwie verbracht haben, zumindest einige Tage davon. Und ich bin immer noch auf der Suche nach diesen beiden. <lacht> ich hoffe ja, dass ich sie mal irgendwo wieder treffe, aber ich habe mit denen an weihnachten und jetzt bitte nicht <lacht> lachen aber ich habe lammhoden gegrillt Alles mit denen gegessen klar. <lacht> Ja, ich, ich, weißt du was? Ich wusste nicht mal, was es ist. Aber es hat so gut gerochen. Sie waren so am Spieß, wir wussten nicht, was es ist. Wir hatten alle Hunger. Wir wussten nicht, was wohin mit uns. Ja, Und dann haben wir uns einfach mal diese Grillspieße gekauft. Wir haben uns natürlich gewundert, warum, was ist denn? Das Fleisch ist ein bisschen weißlich. So. Ja. Es war so lecker, es war so lecker, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das alles sagen kann. Gut, ich habe es danach auch nie wieder gegessen, muss ich auch zugeben. Aber... Da auch, ne an Weihnachten komplett was ganz anderes gemacht, als ich sonst irgendwie von Weihnachten gewohnt bin. Ich werde es auch nie vergessen. Und ähm, das waren so, so lustige Zeiten. Also wir waren auch äh, dort in einer Diskothek. Und ihr müsst euch vorstellen, also man muss sich das so vorstellen, dass, dass die Leute so von ihrem Kleidungsstil irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, Ende 80er, Anfang 90er stehen geblieben waren. Hm.
0: Ja klar, es gab kein Internet oder nicht wirklich, das heißt, <lacht> das war schon anders, Und ja.
1: auch die Musik und ich irgendwie dachte, ich bin in einer verkehrten Welt, aber diese Gefühle, die ich damals hatte, manchmal kommt das so hoch, wenn ich dran denke und das ist halt etwas, was man mir nicht nehmen kann, auch nach 20 Jahren nicht, ne? diese Erlebnisse, ja. diese Gerüche, diese, ähm, ja, diese Emotionen, die ich da bei diesem ganzen Layover hatte. Ja. Und deswegen äh, muss man immer gucken, dass man das Beste draus macht, ja. aber... Jetzt nehmen wir an, du hast dir jetzt Weihnachten frei requestet. Ja. Und du hast eigentlich geplant, mit deiner Familie irgendwie Weihnachten zu feiern. Und dann ruft dich der Einsatz und sagt, Klaus, wir brauchen dich ganz dringend für einen Flug. Tja. Würdest du es machen?
0: Ja, ich würde das machen, Also, weil ich erstens grundsätzlich natürlich dem Kollegen, der mich fragen würde, vertrauen würde, dass er mich nur ja. anrufen würde, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit geben würde. Und das mhm. stehe ich Es ist ja immer... Ein Geben und ein Nehmen. Ja, also ja. Der, der macht es ja nicht, um mich zu ärgern oder mir jetzt das Weihnachten zu verderben, sondern es ist wie gesagt ein Geben und ein Nehmen und deswegen würde ich das machen. Und vor allen hm. Dingen eben auch, ich wüsste eben auch, dass natürlich, dass ich wäre traurig. Ich würde da dann eine Alternative für meine Family dann da suchen, aber ich würde es dann vom Prinzip her machen, weil man darf ja auch nicht vergessen, also klar würde ich gerne mit, mein, äh, äh, mit meiner Family dann vielleicht Weihnachten verbringen, wenn hm. ich es so geplant habe, aber 300 andere Menschen wollen ja auch zu Weihnachten irgendwo bei ihren Lieben sein und wenn hm. ich dann vielleicht nicht könnte oder so, kann es ja gut sein, dass dieser Flug gar nicht stattfindet und ähm das ist ja. eben ein Teil dieses Berufes, was du am Anfang ja schon mal sagtest, dass man sich darüber im Klaren sein muss, dass man hier einen Beruf hat, der eben besonders ist, besonders viele tolle Seiten hat, aber eben manchmal eben solche Sachen auch erfordert. Und mm. ähm, das darf keine Einbahnstraße sein. Also der Einsatz kann mich ja nicht jeden zweiten Tag anrufen und sagen: Ah, jetzt fliegen Sie doch mal heute oder nicht oder dies. Aber <lacht>
1: <lacht> das, das passiert das halt. Heißt, ne? Ja, ja, ja. Ja, ich würde es tatsächlich auch machen weil man hat ja eine gewisse Loyalität und irgendwie so ein Pflichtbewusstsein oder ich sag mal, ja, ich weiß nicht, ich könnte da nicht Nein sagen. Ja, wie gesagt, also,
0: der, der Kollege, die Kollegin würde dich ja nicht fragen, wenn sie das nicht wirklich besetzen müsste. So ist meine Erfahrung über 27 Jahre, dass das ja. immer ein Geben und ein Nehmen ist. Und ich habe dafür eben auch schon mhm. ganz tolle Sachen bekommen. oder Also das ist nie in eine Richtung gehend. So ist meine
1: Erfahrung. Richtig, ja. ja. Aber ich weiß auch, dass viele Kollegen da auch schon Monate vorher wirklich im Stress sind, auch immer noch im Stress sind. Vor allem die, die ihren Request nicht bekommen haben oder ihre ofttage nicht bekommen haben, die total sauer, enttäuscht und, und schlecht gelaunt sind deshalb, kann ich wirklich nur auf den Weg geben, entspannt euch. Es ist doch wirklich, also so schlimm ist es nicht. Es gibt so viel Schlimmeres im Leben. Und freut euch einfach mal auf die neue Herausforderung, egal wohin es geht. Es kann ja auch wirklich durchaus sein, dass, dass ihr tolle Sachen erlebt und tolle Kollegen trefft. So ging es mir. Ich habe schon wirklich an Weihnachtsumläufen super lustige Crews gehabt, die einfach auch Lust hatten die, oder der eine oder andere nicht. Aber es ist dann trotzdem lustig geworden, weil es einfach eine besondere Zeit ist, eine besondere Stimmung ist und man macht halt irgendwie auch was Schönes draus, finde ich. Ja, da kann
0: ich und, genauso unterschreiben, ähm,
1: absolut. Daher hoffe ich, egal wer fliegen muss oder frei haben wollte, aber nicht frei bekommen hat oder fliegen muss und oder ja, <lacht> wünsche ich vom ganzen Herzen tolle Flüge, tolle Passagiere, tolle Destinationen oder auch längere Destinationen. Ich meine, gerade über Weihnachten haben wir immer die längsten Layover.
0: Ja, wie gesagt, und vor allen Dingen, wenn es eine Destination ist, die vielleicht nicht so sexy ist, also wenn man sagt, Weihnachten in Billund, ja, ja. da kann man ja noch nicht mal Lego kaufen, weil das ja alles zu ist, hatte ich ja bereits beschrieben. Ne? Aber ja. allein ein Weihnachtsessen zusammen in dem Hotel, wir waren ja die einzigen Gäste, mit einer norwegischen Charterbesatzung und da mit denen zusammen <lacht> Weihnachten feiern, das war schon etwas sehr Besonderes und sehr lustig, ja? würde man ja. jetzt auch nicht als erstes drauf kommen. Und es ist ja auch nicht etwas, hm. was ich mir total wünschen würde. Aber es ist etwas, mhm. etwas Schönes. Und
1: äh, ja. ähm,
0: so würden mir noch zig andere Sachen einfallen, die ich schon eben, ich, über Aman habe ich gesprochen, oder Weihnachten in Kiew... Es sind ja egal, wo man da ist, sind das Eindrücke, die vergisst man nicht. Und äh, Kiew ja. könnte man heute jetzt nicht so einfach mal Weihnachten feiern. Also es sind viele Dinge, die erst im Nachhinein vielleicht auch, die man dann erkennt, die dann wirklich schön sind. Deswegen kann ich immer nur ermutigen, gebt dem einfach eine Chance. Ja. Macht das Beste daraus. Mhm. Und das soll jetzt nicht irgendwie pathetisch klingen oder besonders schlau, sondern äh, es wird euch am besten gehen, wenn ihr das so macht. Das wäre so mein, meine Idee dafür.
1: Ja, und ich habe jetzt auch gesehen, es gab ja, irgendwie so Shanghai mit sieben, also siebentägig. Mhm. Ja, das, ist, das ist sieben Tage China. Äh, letztendlich ist es ein kleiner Urlaub, der ja auch irgendwo bezahlt wird.
0: Ja.
1: Ich fände es total witzig, das zu machen. Ich würde mir dann auch so Ausflüge planen und gucken. Man kann ja auch in den Zug steigen und ein bisschen ja. südlicher fahren oder wie auch immer. Es gibt mit Sicherheit Möglichkeiten, in sechs freien Tagen irgendwas Schönes zu machen. Auf jeden Fall. Und das, ähm, das, das versuche ich dann immer so als positiv zu sehen. Gerade so jetzt auch bei mir zwischen den Jahren. Ich habe also hab echt viel Zeit in Tokio diesmal ja. und äh, mehr als sonst. Und ich werde das für mich auf jeden Fall nutzen. Und mein Gott, dann bin ich halt Silvester irgendwie nicht da und sehe vielleicht kein Feuerwerk, aber so what? Absolut. Dafür sehe ich andere tolle Dinge. Und ähm, ja, und komme ins neue Jahr mit, mit vielen schönen Eindrücken aus Japan.
0: Ja. Das ist doch super, ja. Also auf jeden Fall. Ja,
1: und mit viel Sushi im Bauch.
0: <lacht> ja, hoffentlich, <lacht> hoffentlich, ja. ja. Ist, äh, auf jeden Fall klingt es gut, ja. Also das, äh, und die Einstellung ist super, eben das Beste daraus zu machen. Und äh, auch, wie gesagt, ich weiß, dass das manchmal nicht einfach klingt. Ich hatte auch schon Besatzungen dabei, alles Mögliche von Leuten, die absolut gerne Weihnachten fliegen. Ich hatte auch schon Leute dabei, die sehr traurig waren. Und dann habe ich es eben auch respektiert und versucht eben auch, das zu zeigen. Ich hatte auch schon welche dabei, die Weihnachten nun auf keinen Fall ihre Familie sehen wollten, das Fliegen, Fliegen, Fliegen. Also es gibt <lacht>
1: alles. Ja, alles. Lustig. ja, ja. Das ist ja so aber gut. es ist doch irgendwie so, es ist doch so, so eigentlich auch schon so typisch, dass man dann an Weihnachten alle kommt zusammen und dann und dann gibt es einen Riesenstreit innerhalb der Familie. Ja, natürlich. Also,
0: diese Weihnachtsfilme kennst du ja auch, wo sie dann alle zusammenkommen ja. und dann da einen Riesenzoff. Oder ja, Kevin Die allein. Katastrophe. Zu Hause oder so, ne? diese, diese Dinge, wo sie dann da äh, den riesen Zoff haben. Weil es soll es ja alles friedlich sein und so. Ne? Und ähm, das passiert bei der Crew nicht. Ne? Das ist in der Regel alles. Ja, der, ne?
1: das stimmt. Und die Vorweihnachtszeit, hast du da geplant, irgendwie auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder irgendwas Schönes zu machen? Hast du da irgendwelche Pläne?
0: Äh, noch nicht. Also es gibt äh, in Frankfurt einen Weihnachtsmarkt, den finde ich, also den auf dem Römer finde ich so ganz okay, ganz schön, aber es ist mhm. riesengroß und ich bin jetzt nicht so der Freund von so... Ähm
1: ganz groß. Nee, nee, von
0: so vielen Menschen. Da, außer im Fußballstadion, da mache ich eine Ausnahme. Aber was, in Frankfurt gibt es einen auf irgendeinem Parkhaus? Da müsste ich nochmal, ich weiß nicht genau, wo das ist, aber das werde ich noch mal rausfinden.
1: Ja, ja, ja. Da ist, in der
0: Stadt. Genau, da ist im Sommer irgendwie so ein Beachclub cool. mit dem Pool und im Winter genau. da so. Und das fand ich cool, weil man steht da und es war auch nur eine begrenzte Zahl die da rauf dürfen
1: ja.
0: und hat diesen Blick auf diese Skyline. Also da würde ich bestimmt nochmal ja, hingehen. Das, ist toll. das fand ich schön und äh,
1: das ist bei P&C, Piek und Kloppenburg, in dem Parkhaus nebendran, ganz oben. Das ist echt schön da.
0: Genau, da war ich da schon kann mal. Kann ich auch das, wirklich
1: jedem empfehlen. Das
0: fand ich sehr schön. Da würde ich auf jeden Fall nochmal hingehen. Also das, ja, so, das wäre so etwas, was ich
1: Vielleicht können wir das sogar gemeinsam machen. Wir haben ja vorgehabt, uns nächste, die nächsten zwei Wochen mal zu treffen. Genau. Vielleicht wäre das ja das, eine Möglichkeit. Genau,
0: wir hatten ja äh, auch <lacht> geplant, heute sollte ja eigentlich bei diesem Podcast mal eine Premiere sein, dass wir ja, das dass zusammen wir in einem Raum aufnehmen. Ja. Ja, die meisten <lacht> denken wahrscheinlich von euch, wenn sie das hören, dass wir das immer zusammen aufnehmen und... Äh, ja, das ist nicht ganz so. Wir haben es noch nie zusammen in einem Raum aufgenommen, sondern immer äh, 100, 550 oder 5000 Kilometer voneinander entfernt.
1: Kilometer entfernt, richtig. Und
0: äh, das war eigentlich für heute geplant. Es ist wieder was dazwischen gekommen. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf und irgendwann klappt es. Und dann machen wir bestimmt auch ein Video davon, wenn wir dann schon mal zusammen da sitzen oder da zusammen irgendwo stehen und den aufnehmen.
1: Ja, und meine Nachricht heute an dich war ja auch sehr kurios. Ich habe überhaupt nicht lange drüber nachgedacht. Ich habe es mir nochmal angehört und du hast absolut recht. Man könnte meine Nachricht auch komplett missverstehen, indem ich sage, ja, wir können es ja dann das nächste Mal uns in deinem Hotelzimmer treffen und es dann machen. Da habe ich auch gedacht, wie bescheuert. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie das klingen könnte. Das war natürlich unser unser Real. Wir möchten ja gemeinsam ein Real. Das, dazu kommen wir einfach nicht. Aber vielleicht jetzt in den nächsten zwei ja. Wochen, dass wir uns da mal zum Reel machen und Aufnahme treffen können. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie du aussiehst. So lange haben wir uns nicht ja. gesehen.
0: Ja, ich habe da so eine Instagram-Seite. <lacht> vermutlich sieht es mir relativ
1: ähnlich, was da <lacht> zu sehen <ist. lacht> Ja, Gott sei Dank gehörst du zu den Menschen, die nicht so viele Filter benutzen. Nein, ne?
0: nee, das ist ja auch bei ja. mir, es ja gar nicht mehr funktionieren. Also ich sehe, bin ja mittlerweile so alt, wie ich aussehe. Aber ähm, nee, es ist, also, das sollte man auch möglichst, ich finde, das sollte alles mal möglichst authentisch bleiben. Dann finde ich das gut. Alle anderen müssen ja machen, was sie meinen, was richtig ist. Das ist mir egal. Ja. Wenn Menschen quasi nicht mehr echt aussehen oder man schon erkennt, dass es eher aussieht wie eine Schaufensterpuppe, dann finde ich das eher befremdlich.
1: Ja, zum Schluss würde ich gerne von dir wissen, was du dir, und das meine ich jetzt nicht in materiellen Dingen, was du dir zu Weihnachten und fürs neue Jahr wünschst. Ähm,
0: also ich selber, äh, für mich, ich wünsche mir gar nichts, also ich brauche nichts. Ähm, ich wünsche einfach nur, dass ich persönlich mit den Menschen, die mir wichtig sind, mehr Zeit verbringen darf oder kann, dass sich mhm. das ergibt, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Ruhe finde. Und dass die Welt vielleicht ein ganz kleines wenig, fried, klein wenig friedlicher oder besser wird. Und doch, das wären so die Wünsche.
1: Ja, mir geht es auch so. Ich fand jetzt die letzten Monate sehr bedrückend. Angefangen dieses Jahr eben auch mit dem Erdbeben in der Türkei. Und dann ging es ja schlagartig weiter mit anderen Katastrophen. Und dann jetzt der Krieg da in Israel. Das ist alles einfach sehr, sehr bedrückend. Und ähm, ich wünsche mir wirklich, dass es nächstes Jahr besser wird. Und ja, zu Weihnachten wünsche ich mir auch, dass es meinen Liebsten gut geht, dass alle gesund bleiben, dass mir Menschen keine Geschenke machen, sondern mir ihre Zeit genau. schenken. Ich glaube wirklich, also ich kann nur sagen, Zeit schenken ist heutzutage das Wertvollste, was man jemandem schenken kann. Und das ist dann ein gemeinsames Essen oder ein gemeinsamer ähm, Nachmittag beim Spazieren gehen. ich würde sogar spazieren gehen. Ja, du würdest <lacht> sogar spazieren <Oder> gehen, ja. <lacht> ich würde ja, ja. sogar. Ähm, oder andere Dinge, einfach gemeinsame ähm, äh, ja, Pläne machen, um einfach mehr Zeit miteinander zu haben. Weil das ist halt etwas, was man nicht nachholen kann. Ich habe dieses Jahr <lacht> sehr viele junge Menschen gehen sehen, also mit denen ich jetzt leider keine Zeit mehr hatte, etwas zu unternehmen. Und dann wird es halt auch einem bewusst, wie schnell sich das Leben auch ändern kann. Und ja, und dann die materiellen Dinge, das hat halt einfach wirklich keinen Wert. Richtig, richtig. Na? Ja, ich. aber ich wünsche auch wirklich für alle und jeden, egal welche Airline, wünsche ich Always Happy Landings. Ganz besonders an Weihnachten schöne Flüge, nette Gäste, viele Süßigkeiten, die wir von Gästen bekommen könnten. <lacht> da freuen wir uns ja immer. Und ähm, ja, seid einfach nett zueinander. Das Leben ist zu kurz und gerade auch nicht einfach. Achtet aufeinander. Das ist so ein bisschen meine Message an, an alle, die jetzt das Ganze hören. Es ist wirklich für viele gerade keine schöne Zeit. Daher ähm, Seid ein bisschen achtsam.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Achtsamkeit und nett zueinander zu sein, das sind, glaube ich, ganz, ganz tolle Eigenschaften. Und so wünsche ich euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten, sehr schöne Flüge und always happy landings.
1: Ja, always happy landings. Und für die nächste Folge habe ich eventuell eine kleine Überraschung oder nein, keine kleine, es ist eher eine große Überraschung, denn... Du weißt, wir haben Kontakt aufgenommen zu einer bestimmten Person. Mm. Die werde ich morgen anrufen. Oh wei.
0: Ich bin aufgeregt. Und
1: dann hoffe ich, dass wir eine schöne Folge haben.
0: Ich aufnehmen bin aufgeregt, können. ich bin aufgeregt. Aber
1: seid gespannt.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich hoffe, dass es klappt. Ja. Und ähm, ja, bis dahin sage ich erstmal tschö, adieu. Alles klar. <lacht> bis bald. Ich bin
0: gespannt, bis bald und äh, ja, ähm, schöne Vorweihnachtszeit.
1: Danke, Tschüss. ciao, Klaus. Ciao.
0: Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.